0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'école inclusive. Je m'appelle Fanny et je suis prof spécialisée pour jeunes sourds et malentendants. Et je m'appelle Cécile, je suis prof spécialisée pour jeunes déficients visuels. Nous avons créé ce podcast pour
1: partager nos discussions et nos regards croisés de professionnels sur l'école inclusive.
0: Ici, nous parlons de nos expériences et nous donnons aussi la parole à toutes celles et ceux qui la composent cette fameuse école inclusive.
1: Abonne-toi pour retrouver tous les épisodes du podcast. Bonne écoute. Dans ce premier épisode, on va profiter un peu de l'intro pour se présenter et puis pour vous expliquer d'où est venu notre projet et qu'est-ce qu'on va vous raconter durant tous nos épisodes de ce podcast. Et donc toi, niveau formation, Cécile, c'est quoi ta formation de prof spécialisé pour jeunes déficients visuels
0: Alors moi, j'ai passé une certification qui est un diplôme d'État, qui a un nom un peu barbare, c'est le KegaDv Et en fait, ça veut dire euh, le certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels. Toujours plus long. Voilà, c'est, c'est un peu lourd comme, euh, comme terme, donc c'est pour ça qu'on raccourcit en disant KaegaDV. Et euh, c'est un diplôme qui est délivré par le ministère de la Santé, et pas de l'Éducation nationale. Euh, pour euh, le diplôme plus ou moins similaire. Je pense qu'on y reviendra dans d'autres épisodes. C'est euh, le CAPASH, le CASH, le KPI maintenant. Le KPI maintenant. Option B pour les plus âgés, nos auditeurs. <rire> Et auditrices surtout. Et auditrices, uh-huh. Et euh, donc c'est en fait c'est un diplôme qui est délivré par le ministère de la santé, qui est accessible. Euh, à toute personne ayant une volonté de travailler dans le médico-social, et qui se fait en deux ans et demi, trois ans, à raison d'une semaine de regroupement sur trois ans, et en même temps, tu es en poste dans une classe. Oh, c'est long quand même, C'est super long, c'est méga difficile. <rire> c'est euh, trois années intensives où tu manges Kaiga, tu dors Kaiga, tu vis Kaiga, mais au bout de ces trois ans-là, euh, tu es fier d'avoir... Euh, avec toute cette expérience et de pouvoir brandir ce certificat qui n'est pas reconnu par tout le monde, malheureusement, mais qui apporte quand même beaucoup. Voilà. Et toi, du coup, le CAPEJ ben Moi, le
1: CAPEJ, je fais partie de, du même ministère. On est au, au ministère de la Santé tous les deux. Euh, maintenant, c'est le, euh, la direction générale, la DGCS, de la cohésion sociale, il me semble. Et je
0: crois
1: qu'elle a encore changé de... De termes et euh, donc moi j'ai aussi le, le, j'ai le diplôme du capège donc c'est le certificat d'aptitude de professeur de professorat à l'enseignement des jeunes sourds et donc c'est un un diplôme qu'on passe euh, au niveau du ministère de la santé c'est à bac plus trois c'est un master il faut d'abord faire un master MEF euh, enseignement en surdité et ensuite donc nous c'est deux ans et c'est deux ans pareil que toi. Deux ans hyper intensif, c'est hyper dur. C'est euh, c'est vraiment, on mange qu'à pêche, on vit qu'à pêche. On a des inspections, on a des tutorats. On y reviendra, je pense qu'on on, en, on fera des petits épisodes pour euh, <rire> expliquer les formations.
0: Pour exerciser le traumatisme <rire> de, des certificats. <rire> elle,
1: euh, elle est très bien ma formation, mais c'est vrai que c'est euh, ça demande vraiment. J'ai jamais autant travaillé de ma vie, ah, c'est ouais. dire. <rire> Et, aussi euh, peu dormi. Aussi peu dormi. Ouais. Et, euh, et donc voilà, c'est et donc depuis euh, ça m'a, j'ai eu mon diplôme en 2014 et je suis enseignante spécialisée depuis. Donc euh, moi je travaille euh, comme toi dans une structure euh, du médico-social où euh, j'ai euh, une classe et euh, des groupes en fait de, d'élèves sourds avec euh, des, euh, des troubles associés. Et, euh, et donc je fais plusieurs groupes de classe durant la durant la journée. Toi c'est toi t'as une classe. Euh, à... Moi
0: j'ai une classe de de 8 élèves.
1: Et t'as euh, la même toute la journée. J'ai, c'est ça j'ai la
0: même toute la journée et euh, je prends en soutien braille euh, certains élèves qui ont besoin de de rattrapage ou de de cours un peu plus intensifs en un pour un du coup en individuel euh, en plus de de ma classe. J'ai ma classe et sur certains temps, quand je n'ai pas ma classe, quand ils sont en sport, en musique, en récré, j'ai d'autres élèves qui viennent et on fait principalement
1: du soutien en braille. Ah oui, donc en fait, pour les aider à acquérir la compétence au final.
0: Voilà, parce que okay. le braille, surtout l'apprentissage du braille, euh, quelle que soit la problématique de, de l'élève, euh, dans une classe, même euh, avec un effectif réduit de 8, Le braille, ça demande quand même un un soutien individuel pour bien placer les doigts sur une machine Perkins, qui est une machine euh, à écrire de braille. Ou euh, pour lire, pour bien placer ses doigts, euh, bah, quand on a huit élèves et il faut placer les les huit paires de doigts, -hmm. c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'en un pour un, on travaille, euh, même sur des des temps courts de 30 minutes, une heure, bah, on travaille plus en un pour un que quand on en a huit. Voilà, c'est Bien. beaucoup plus efficace et euh, sur l'année, ça, ça, on sent la différence. Oui, ben ça fait sens. Moi, c'est, euh, on ne travaille vraiment pas
1: du tout pareil parce que voilà, moi, j'ai plein de groupes. De... J'ai un groupe principal quand même que je... où je vais avoir pas mal d'heures, surtout qu'on ouvre une unité d'enseignement bientôt dans un collège. Mais j'ai aussi plein de groupes de maths, de français. Moi, je fais les matières. Et on... je... j'ai aussi des élèves qui ne peuvent pas être en groupe, donc je les ai en individuel. Euh... Pour qui on va plutôt faire des activités cognitives parce que ils ont des retards et des troubles qui, euh, qui, du coup, pour qui c'est difficile, l'apprentissage ne se met pas en place comme, comme il faudrait, donc on prend plus de temps. Et moi, en individuel, je vais avoir des cours de parole pour les, pour les jeunes sourds qui ont un profil et un projet linguistique oralisant... Donc les
0: sourds peuvent parler.
1: Effectivement, les sourds peuvent parler. Euh, ça dépend. On va avoir des sourds signants parce qu'ils ont fait le choix de la langue des signes. Et c'est très bien. Et on va avoir des sourds oralisants parce qu'ils ont un projet plutôt oralisant. Et c'est très bien aussi. Le principe ultime, c'est qu'en fait, ça ne nous regarde pas le projet linguistique de l'élève. C'est lui et la famille qui le choisissent. Et nous, on n'a pas notre mot à dire. Et on a le plateau technique qui permet de d'accompagner les deux. Moi, mon groupe classe, j'ai euh, des élèves aux profils différents, donc je vais signer mes consignes, puis je vais les dire en français, euh, à l'oral, plus euh, code LFPC. C'est une, la langue française parlée complétée qui permet d'aider à la lecture labiale. Et voilà, et on adapte. Et donc, pour ces jeunes-là qui euh, sont plus dans l'oral, ce qui ne les empêche pas du tout de signer avec leurs amis signants, on va faire un travail de, où on va travailler sur la syntaxe, on va travailler comme si j'avais un petit anglais, par exemple, qui voudrait apprendre le français, ben je travaillerais l'articulation pour bien la phonétique.
0: D'accord.
1: Et le, la syntaxe pour qu'en fait, il puisse se débrouiller de cette façon à ce qu'ils soit le plus autonome possible, vu qu'ils puissent se débrouiller seul.
0: Et du coup, euh, le choix d'une rsF ou euh, d'une oralisation, mm-hmm. c'est comme ça qu'on dit euh, c'est pas du tout médical.
1: Non, c'est D'accord. le, c'est par rapport à, vraiment. On a par exemple des enfants qui vont venir de familles sourdes, avec une culture sourde importante dans la famille, et on le voit de suite. Il y a vraiment euh, leur langue des signes n'est pas pareil. Ils ont accès à beaucoup plus de culture parce que on dit que 95 à 98% des enfants sourds naissent dans des familles entendantes. D'accord. Donc en fait, le projet linguistique se fait en fonction de la famille, en fonction euh, très souvent les les élèves vont pouvoir être appareillés avec des prothèses auditives ou avec des implants cochléaires et donc après en fonction des récupérations du gain prothétique ou euh, pour plein de raisons variées euh, mais c'est pas forcément lié à l'enfant entend mieux que l'autre et donc on va choisir plus ce mode de communication ou cette langue c'est vraiment un choix euh, pluri euh, avec plusieurs <rire> solutions, et euh, voilà, et donc nous, on s'adapte, euh, c'est ce qui est compliqué, et ça n'empêche pas euh, l'inclusion de certains, mais c'est vrai que c'est toujours plus compliqué, euh, euh, l'inclusion de, de, d'élèves signants, parce que on manque, enfin, nous, non, mais en fait, euh, à l'éducation nationale, ça manque de, de plateaux techniques avec des interprètes, des, code, des codeuses LFSC, enfin...
0: Des masques transparents. Des masques, des masques
1: transparents. <rire> donc, voilà. Donc, nous, on essaye d'accompagner soit... Là, moi, je travaille en interne, mais on accompagne aussi les jeunes en inclusion. Et là où on va adapter, on va essayer de faire le support un maximum, que ce soit dans la communication ou que ce
0: soit dans l'aide, le soutien dans les matières. D'accord. Voilà. Alors que nous, tu vois, le braille est conditionné par l'acuité visuelle et la façon dont l'enfant voit mmh. ou ne voit pas ou est empêché de voir. Et du coup, c'est vraiment euh, une décision médicale. Ah, Donc, on reçoit okay. un papier euh, de l'ophtalmo en disant préconisation braille, préconisation, alors, ce qu'on appelle noir. Lire en noir, c'est euh, toi et moi, les voyants, lisent en noir. D'accord, parce que l'écriture est en noir, c'est voilà. ça l'idée. Même bon, si tu en vert. <rire> ok. C'est lire en noir. <rire> c'est... Euh, voilà, c'est euh, Soit tu, soit tu lis en noir, soit tu lis en braille, et le braille est préconisé... Euh, d'accord, c'est pas, pas un choix... Famille. C'est pas un choix de la famille. Personnel,
1: d'accord, je savais pas ça du tout.
0: Tu peux pas y revenir, enfin... En général, si es en braille, c'est que tu es empêché de voir. Mmh, et, euh, c'est
1: pas un choix, ah, je savais pas. Moi, ouais. je pensais que c'était peut-être un choix de certains qui étaient plus, euh, je sais pas, euh, tournés vers le sensori,
0: ou vers... Euh... Alors, nous et je pense que tu as la même problématique c'est que toutes les deux on travaille dans des instituts avec un public qui présente une déficience sensorielle accompagnée de troubles associés et il est vrai que parfois ces troubles sont... ne permettent pas un accès au braille ne permettent pas un accès euh, au tactile pour différentes raisons et du coup là ben, peut-être qu'on va faire euh, passer plutôt une lecture en noir mmh, d'accord. même si c'est en très gros caractères. Mmh et que le braille serait plus simple, mais si l'enfant n'y a pas accès, on va quand même essayer de lui donner les moyens de se débrouiller dans la vie avec euh, ce qu'il peut faire, et ce qu'il peut voir. Mmh. Et il y a des enfants qui sont en braille, qui lisent très bien le braille, mais dans le métro, ils arrivent à décoder les, euh, stations, euh, les stations métro, euh, parce que tout n'est pas sonore. Coup, toutes les stations ne sont pas... Euh,
1: tout n'est pas accessible, voilà. tu veux dire
0: tout à Je fait. suis étonnée. Du coup, ils, ils peuvent quand même repérer certains caractères, et du coup ils peuvent travailler avec les, les, deux, les, deux, euh, les deux types d'écriture.
1: Mmh. C'est vrai que nous aussi, euh, des fois, le trouble associé, euh, ça influence le choix linguistique, où on va pouvoir aussi travailler avec des pictos, dans le cas de, de jeunes sourd-autistes, qui finalement euh, vont pouvoir se saisir de la langue des signes, euh, visuellement, dans... Euh, ils vont pouvoir la comprendre. Par contre, elle est très difficile. Elle peut être très difficile à faire en émission, en réception, il n'y a pas de ouais. problème, en émission, parce qu'il faut pouvoir placer les mains dans dans l'espace. Des fois, c'est compliqué. Et donc, dans ce cas-là, en émission, c'est possible euh, d'utiliser les pictos. Et c'est vrai que les pictos, ça marche pas mal. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Euh autour de l'autisme, sur lequel on peut se saisir, et euh, c'est vrai que les pictos euh, marchent bien, et c- ça dépend, euh, ouais, voilà c'est euh, plurifactoriel, il on, on euh, y a plein de raisons qui font que les projets linguistiques, les projets de scolarisation sont, euh, sont différents, s'adaptent, enfin, on est là pour ça, on est un peu les professionnels, toi et moi, de, de, de l'adaptation, de, <rire> de la vie bi- et du Exactement bricolage. Ça,
0: l'enseignement spécialisé, c'est... Euh... Du bidouillage, des essais, des erreurs, des... on avance, on recule. C'est ça,
1: et comme... Euh, <rire> ça
0: fonctionne un temps, puis ça, ça ne fonctionne, fonctionne plus. plus. Et...
1: Moi, ce que je dis à mes élèves tout le temps, c'est... Euh, se tromper, ce n'est pas grave, c'est en se trompant qu'à la troisième fois, tu vas réussir. Donc, se tromper, c'est bien. C'est quand tu fais rien que je ne suis pas contente. Alors, euh, Et c'est un petit peu comme ça qu'on a décidé de faire le podcast. Exactement. On n'y connaissait pas <rire> grand-chose et on a dit... Euh, ben. Euh, on va essayer, et puis sûrement que les premiers épisodes seront un peu pourris, avec un montage un peu pourri aussi.
0: <rire> un écho dans la pièce.
1: Mais euh, est-ce que le principe, c'est pas juste d'essayer au début et d'adapter
0: au fur et à mesure, quoi Et puis c'est surtout que de nos discussions Twitter, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés, ouais. sur Twitter. Euh... Je lui ai
1: sauté dessus, exactement. J'ai vu <rire> son compte, et en fait, les KaigaDVs, c'est des promotions qui ont beaucoup moins de, euh, de gens que le CAPEJ. Ouais. Donc pour nous, c'est un peu des licornes, les CAEGADV. dv euh, On est toujours là, on nous en parle en formation. Ah, mais c'est qui Est-ce qu'on va les rencontrer Et on se croise jamais, parce que les centres de formation ne sont pas au même endroit. Et euh, là, quand j'ai, je suis tombée par hasard sur le profil de Cécile, que j'ai vu CAEGADV, dv j'étais « Oh non, une licorne, il faut que je lui parle <rire> !» Parce qu'on a un métier qui est tellement rare que ça fait du bien de
0: trouver des gens avec qui on peut échanger. C'est un métier rare et c'est un métier où euh, les gens, après leur formation, capège ou CAEGA, on est éparpillés aux quatre coins de la France, dans nos instituts, mm. qui eux-mêmes sont rares. <rire> et donc, les, les moments de, d'échanger ensemble sur euh, nos difficultés, sur euh, nos... nos trouvailles aussi nos trouvailles, d'enseignement. « Ça, ça fonctionne, essaye. Tiens, ça, ça fonctionne pas. Tu as fait comment ?» et ben, Ces moments d'échange-là, ils sont super rares. On l'a fait un peu en off. En, en, tout, toutes les deux, on, on, on discute beaucoup. Et on s'est dit, ben, peut-être, ça allait intéresser des gens.
1: C'est ça. Peut-être qu'on peut, euh, se partage. De toute façon, les partages, c'est jamais, euh, c'est jamais un échec de partager quelque chose. Ce n'est pas un échec. Ça ne fonctionne pas. Je crois que c'est les mots <rire> Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et là, nous, on espère que justement, ça va marcher. Parce que euh, des échanges... Moi, je, euh, quand je cherche sur Internet et que je ne trouve rien... Je me dis là tous les échanges qu'on a pu avoir, tout aussi enfin c'est des partages et c'est aussi on râle beaucoup sur des situations où on s'interroge et tout ça ça peut servir à quelqu'un, ça peut servir à, aux gens qui nous écoutent qui sont en recherche d'informations, et nous avec notre expérience notre expertise on a peut-être des réponses.
0: Oui et puis peut-être aussi on a des, des gens autour de nous qui vont tomber sur ce podcast. Un parent qui a un enfant handicapé.
1: Oui, on aimerait bien les. Un
0: prof, peut-être, je sais pas, ou quelqu'un de curieux, ou même quelqu'un qui travaille dans le médico-social et qui a des collègues profs spécialisés, mmh. mais qui finalement, c'est un peu sombre ce qu'il fait, il est dans sa classe, et on n'a pas forcément d'échange parfois dans les équipes, même plurie, et même dans le médico-social parfois. Ouais. Il y a pas forcément d'échange, c'est chacun fonctionne dans son petit, euh, dans son petit local, dans sa petite classe, et. Euh, bah peut-être qu'il y a des gens qui vont nous apporter des choses aussi, qui vont participer et nous oui, enrichir bah... toutes ces discussions et ce partage.
1: Mais c'est ça, on aimerait vraiment beaucoup euh, que, voilà, que les parents euh, qui ont euh, un enfant en situation de handicap, euh, qui par exemple ont eu un diagnostic et se retrouvent complètement perdus dans la scolarisation, de, dans les droits dans qu'ils les ont, dans les démarches, on aimerait pouvoir euh, vous expliquer comment ça va se passer parce que peut-être que ça peut vous aider, vous rassurer. On aimerait bien, quand on a mis à plat de qu'est-ce qu'on aimerait faire, on aimerait bien pouvoir interviewer des, euh, tous les professionnels qui gravitent autour de l'école inclusive, que ce soit les enseignants spécialisés, mais que ce soit aussi les psychomotriciens, psychomotriciennes les AESH, quand même, <rire> les AESH. Que ça soit euh, tous les métiers dont on n'a pas idée qui vont euh, graviter. De quoi tu m'avais parlé Chuchoteur d'images,
0: non Oui, des chuchoteurs (rire) d'images. Moi, depuis que
1: Cécile m'a dit ça, j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est ça. Et euh, on s'est dit que ça, ça pourrait, euh, ça pourrait intéresser. Moi, ça, par exemple, parce que je suis enseignante spécialisée, mais même parce que je suis curieuse. J'ai envie de savoir, euh, qu'on m'explique un petit peu, tous ces professionnels qui gravitent autour euh, des élèves, euh, qui ils sont,
0: qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur routine de travail, qu'est-ce qu'ils apportent euh... Et qu'est-ce que l'école inclusive, réellement, dans la vraie vie de tous les jours, dans la vraie école, et pas euh, celle... euh rêvée par euh, journée.
1: <rire> et euh, celle sur des textes, et qu'est-ce que c'est en vrai parce que, euh... Qu'est-ce qui se
0: passe en vrai Les choses qui fonctionnent, et les nombreuses choses qui ne fonctionnent pas. On aimerait pouvoir
1: discuter avec les associations, que ce soit les associations de parents, que ce soit les associations de personnes en situation de handicap, qu'on puisse avoir un retour de tous. Comment eux ont vécu l'école inclusive Oui. De, euh, <rire> parce que c'est ça
0: nous, on en a une expérience de, de vue et on ne la vit pas réellement de l'intérieur, puisqu'on n'est pas élève Andy et mm-hmm. on n'est pas scolarisé en tant qu'élève handi Donc, c'est vrai que c'est une parole qui est importante à entendre.
1: Mais c'est, euh, c'est vrai que ça, on, ça serait super intéressant qu'on puisse discuter avec euh, des adolescents ou des adultes qui ont grandi, qui, euh, dans cette école inclusive, qu'est-ce qu'ils ont pu, euh, les belles choses qui ont pu se passer, et puis aussi, euh, j'imagine, tous les et cafouillages. <rire> Hein Je pense qu'il y en a. Rien que nous, en tant que professionnels, le nombre de jeunes que j'ai accompagnés pour les examens, les choses comme ça, où on arrive, il n'y a pas de
0: classe, où on arrive, il n'y a pas de tiers-temps pour euh, l'examen. On n'a pas le droit au BrailleSense qui est un petit ordi qui permet d'écrire en Braille. On a
1: eu enfin, des parents qui se sont plaints parce qu'ils euh, ont estimé des parents d'élèves N- euh, qui ne sont pas en situation de handicap d- d'élèves valides, qui se sont plaints parce qu'on accompagnait le jeune à l'examen et donc il avait une aide comparée à leurs enfants valides qui eux n'en avaient pas donc c'est tout ça c'est de la pédagogie c'est euh, à expliquer que non en fait il n'a pas plus d'aide il a, euh, ça lui permet juste d'avoir les preuves accessibles pour qu'ils soient au même niveau que les autres il n'est pas avantagé oui, du vrai. tout voilà. c'est l'équité exactement et donc euh, tout ça c'est des choses qu'on aimerait
0: partager parce qu'il y a de il y a de quoi dire en fait. Hein. Voilà, et qu'on est euh, très bavarde et qu'on s'est dit que ce serait cool de partager avec euh, vous, les auditoristes, ouais. de, de toutes ces discussions qui, euh, entre nous, euh, sont vite enflammées, mais qui méritent d'être posées, réfléchies. Et ça, et avoir oui. une trace de tout ça. C'est ça, et si, euh, en plus, euh, vous avez des
1: questions. Euh, on pourrait y répondre pour n'importe quel problème dans, dans la limite de notre
0: domaine de compétence mais euh... voilà, ce que ce qui, ce qui rejoint aussi euh, le côté réseaux sociaux c'est que toi tu es très actif sur Twitter oui et que souvent tu as en DM des profs ou des personnes curieuses qui ont des questions hyper précises. Mais euh, c'est hyper compliqué d'y répondre juste comme ça, sur un DM, à l'écrit, euh, sans connaître vraiment la situation. Et, oui, puis j'en
1: ai beaucoup, en fait. Et, J'ai vraiment énormément. beaucoup de, de DM, de et c'est normal, de, de, de profs qui sont en difficulté, par exemple, parce que eux, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la formation... Et je dois répondre, et c'est vrai, j'ai l'impression un peu de penser, euh, de m'occuper de, en fait, de l'école inclusive qui devrait fonctionner sans moi. Et en fait, comme elle ne fonctionne pas toujours bien, j'ai l'impression de d'écoper le navire, d'arriver, oui. de dire, alors tu peux faire ça,
0: ça, ça. Mais c'est vrai qu'en DM Twitter, c'est pas non plus... Euh... Et c'est surtout aussi euh, déculpabiliser les... Alors là, dans ce cas-là, des... les profs qui reçoivent... Euh un enfant handicapé, alors qu'il soit sourd, qu'il soit aveugle, ou même un autre handicap, et euh, on s'aperçoit, nous, en tant qu'enseignants spécialisés, que, c'est... que ces profs sont laissés un peu tout seuls face à cette situation, qui est... Qui est... c'est normal d'être effrayé, c'est normal d'être perdu quand on n'a pas eu la formation, quand on n'a pas les personnes ressources derrière, quand on n'a pas des euh, gens qui nous expliquent euh, ça va bien se passer, et ça va être ok et ça va être cool mais euh, c'est normal d'être perdu et c'est normal d'avoir des questions et c'est vrai que nous parfois on a les réponses mais mmh. on n'a pas le, le moyen d'avoir, de clair, communiquer vous... et de, de dire non t'inquiète ça va, ça va bien se passer il suffit de faire ça comme ça et c'est pas grave et, et surtout qu'on est, on est
1: des professionnels plutôt rares vous êtes combien vous les tu t'as une idée de combien vous êtes en France un, un moulier je dirais encore en exercice nous on est euh, quelque chose comme 800 mais avec possibilité de, d'être moins c'est les chiffres qu'on a oui, réussi oui voilà,
0: c'est-à-dire que entre ceux qui ont passé la formation qui sont encore en poste ceux qui sont partis à la retraite ceux qui ont abandonné le navire parce que pour plein de raisons <rire> euh, en fait euh, en poste je suis pas sûre
1: que Soyez autant. Nous, on a créé une association, l'association Hub Capège. C'est l'association des, des enseignants Capège que j'ai co-créé avec d'autres, d'autres professeurs, d'autres, d'autres femmes professeurs comme moi. Et c'est vrai qu'on essaye à l'heure actuelle de, là, on a fait une carto de tous les établissements spécialisés pour, pour élèves sourds, pour essayer de cartographier qui est où, qui a quelle filière. Et surtout, combien, ah, oui, ouais, ça prend un temps de fou. Et on... on, a cherché à savoir à chaque fois combien de profs capèges vous avez dans les établissements. Donc là, on est en train de faire un, un état des lieux de, de tous les enseignants capèges qui travaillent parce que des fois, on n'a pas accès là, on a trouvé un établissement où il y avait un prof capège mmh. et qui savait pas que l'association existait et on essayait, nous, on essaye de se regrouper, voilà, pour, pouvoir, là, on, sur le, quand on est adhérent à l'ASSO, on a accès à un forum privé sur lequel, euh, nous, on voudrait s'échanger les PrEP, parce que les PrEP de cours, c'est des choses qui prennent un temps infini, tout comme toi, j'imagine.
0: Ouais, ouais.
1: Et euh, moi, mon but, quand je fais une séquence euh, de PrEP de cours euh, qui m'a pris mille ans, c'est de pouvoir la donner à mes collègues en disant, allez, tiens, cadeau. Vraiment, euh, ça m'a ouais. pris mille ans, utilise-la, s'il te plaît, que je ne la sois pas la seule. Et, euh, et c'est donc...
0: enrichissant de... parce que Enfin, moi, quand je prépare une séance, alors euh, si j'ai des supports euh, visuels, et ben, ils sont adaptés euh, en différentes tailles de police, en différentes polices, en gras, en pas gras, hein, et en braille. Et puis, j'ai des braillistes qui euh, lisent une ligne sur deux parce que c'est plus facile, d'autres non. Donc, bon, il y a tout, toutes ces adaptations de supports-là. Mais il y a aussi, euh, je fais en fonction de mes élèves, donc ça fonctionne avec mes élèves. Puis, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, si je le partage, j'attends aussi... Qu'on me dise ah bah tiens, ça moi ça a fonctionné parce que j'ai fait comme ça avec tel type d'élèves, et ça c'est hyper enrichissant parce que souvent, bah, comme on a dit il y a quelques minutes, on est un peu seul on avec est clairement de, seul. Euh, notre classe, euh, nos idées qu'on se fait euh, de notre pédagogie, et que bah, parfois on, on rame un peu parce que on n'a pas les collègues pour dire ah ça j'y arrive pas du tout, comment toi t'as fait, comment toi t'as fait, ouais. Ben c'est... Donc ça manque, donc on espère que...
1: <rire> que tout notre blabla pourra vous donner envie de, de suivre, et on parle de nous en tant que professionnels, mais bien évidemment tous les curieux et les curieuses qui voulaient, ben peut-être vous voulez vous renseigner sur comment ça se passe une classe, comment ça se passe l'école inclusive, ben on espère qu'on pourra aussi répondre à vos questions euh, qu'il n'y ait surtout pas de crise de légitimité à écouter le podcast parce que vous vous sentez pas légitime un hein, mesdames je m'adresse particulièrement à vous hein, <rire> la légitimité euh, vous l'avez à écouter ce podcast et à demander une augmentation par exemple hein. et euh, donc on espère que vous euh, que ça, ça vous plaira que euh, vous y
0: trouverez euh, des petites billes
1: ça que vous viendrez écouter euh, nos blablas Et que ce ne sera
0: pas trop long
1: (rire) à écouter. Mais ça, on ne vous garantit Euh, pas. (rire) Et et voilà. Ouais. Donc, on vous dit... euh,
0: À bientôt pour un prochain épisode.
1: Et euh, bah d'ici là, euh, on vous parlera des démarches, peut-être dans le prochain épisode, des démarches si vous avez un enfant en situation de handicap euh, après le diagnostic... Comment, comment faire, comment faire, faire pour, <rire> pour sa scolarisation et quelles sont les démarches On va tout vous expliquer et on espère que ça vous rassurera un petit peu. Et que ce sera plus
0: clair dans ce parcours. Euh, ce
1: et, qui de, et de tous vos droits surtout. Et les, dro- les droits de vos enfants. Donc. Vous en avez <rire> C'est ça. Bon, bah, on vous dit à bientôt et euh, merci de nous avoir écoutés. Portez-vous bien.
0: Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'école inclusive. Si tu veux échanger ou discuter avec nous sur l'épisode que tu viens d'écouter, viens sur Instagram et sur Twitter, École Inclusive Podcast, pour nous trouver. Si cet épisode t'a plu, fais-le écouter à tes amis, partage-le sur tes réseaux et viens nous mettre un maximum d'étoiles sur Apple Podcast.
1: A bientôt